0: Das ist der Reisezeit Podcast von Lufthansa City Center. Ich bin live Ahrens. Wenn ich Saudi Arabien höre, dann denke ich an Mekka oder an die Pilgerfahrt Hatsch. Und ich hatte das Land nicht auf meiner Reisebucketlist bisher. Aber genau dorthin reisen immer mehr Menschen. Das interessiert mich dann natürlich. Und ich frage heute mal nach, wieso? Wie erkundet man das Land am besten? Ist das eher ein Kultur- oder ist das ein Badeurlaub? Und was muss jeder wissen, der nach Saudi-Arabien reist? Dazu jetzt im Reisezeit-Podcast Mario Böhler von der Agentur LMG. Er promotet Saudi in Deutschland, in Österreich und der Schwarz. Und ich bin sehr gespannt, was er uns heute alles über dieses Land erzählt. Hallo Mario. Hallo, grüß dich gleich. Jetzt bin ich wirklich gespannt, mit dir so eine Reise zu machen in eine Gegend, die mir wirklich gar nicht so wirklich bekannt ist, aber die extrem spannend klingt. Saudi-Arabien ist ja in den letzten Jahren immer mehr zu einem Land geworden, welches touristisch an großer Bedeutung gewinnt. Und zu Beginn ist es ja bestimmt, naja, interessant, mal so ein paar generelle Infos zu dem Land zu haben. Was sind die wichtigsten Fakten, die man wissen muss über Saudi-Arabien?
1: Also Saudi-Arabien ist wirklich für viele immer noch so ein bisschen schwarzer Fleck auf der Landkarte. Und ähm, dazu sind wir jetzt auch natürlich äh, dabei, gerade Saudi noch stärker zu promoten und auch eben zu sagen, was sind die wichtigsten Fakten. Ähm, es ist, ist ähm, ja, ein sehr großes Land, sechsmal so groß wie Deutschland. Erstreckt streckt sich äh, vom arabischen Golf bis zum Roten Meer. Allein die Küste am Roten Meer ist äh, 2000 Kilometer lang. Und ähm, ja, Saudi-Arabien hat unheimlich viel zu bieten. Es ist sehr, sehr groß, es hat unheimlich viel Kultur, Historie. Es ist auch ein sehr, sehr junges Land, ne? 35 Millionen Einwohner, 75 Prozent der Bevölkerung ist unter 35. Also eine sehr, sehr junge Bevölkerung, die gerade diesen ganzen Öffnungsprozess, der sich im Land befindet, unheimlich mit anschieben. Und es ist ein toller Vibe in dem Land.
0: Also ich merke das schon, du machst so richtig Appetit. Ähm, Gibt es denn eine Zeit, wo man wirklich hinreisen sollte und eine andere Zeit, wo man eher sagt, ist nicht ganz so schön oder ist es so ein, so ein rund ums ganze Jahr Ziel?
1: Ja, gerade jetzt natürlich bei uns im Winter, ne, wo die Temperaturen runtergehen, <lacht> es kalt und dunkel wird, ist natürlich Saudi-Arabien wirklich ein tolles Ziel. Ich habe gerade nachgeschaut, 32 Grad in Jeddah. Also das ist natürlich jetzt perfekte Urlaubstemperaturen, um dort seinen Urlaub zu verbringen. Und ähm, ja, das Land hat auch unheimlich viel an, ähm, eben ähm, ja, Stränden und äh, Badetourismus ähm, zu bieten in Zukunft. Das sind ähm, neue Projekte, die das Land jetzt hat, um auch eben da den Tourismus, ins Land zu holen. Die beste Reisezeit, das muss man sagen, ist von, ähm, ist von Oktober bis April, also während der ganzen Winterzeit. Man kann aber auch im Sommer Urlaub machen in Saudi-Arabien. Ähm, und zwar in den Gebirgen ist es auch im Sommer nicht wärmer als 27 äh, bis 30 Grad.
0: Das ist ja im Grunde genommen genauso, wie das überall anders auch hast. Wenn du im Sommer die Hitze nicht so magst, gehst du auf den Berg hoch. Heißt das dann auch so richtig in, in Bergen wandern, wie, wie man das vielleicht aus den Alpen kennt?
1: Genau, korrekt. Also es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich, die Landschaften in Saudi-Arabien. Ich meine, wenn man sich das so vorstellt, die meisten haben doch eher die Vorstellung, es ist viel Wüste, es gibt viele Kamele. Und gerade was die Landschaften anbetrifft, ist es eine unheimliche Vielfalt, was man in Saudi-Arabien findet. Also du siehst wirklich Wüstenregionen natürlich, aber auch Gebirgsregionen, hatte ich gerade eben gesagt, bis zu 3000 Meter hohe Berge, da ist es richtig grün. Und dann gibt es Flusstäler, die auch komplett grün sind, es gibt Gebirge, Berge es, äh, und natürlich dann auch diese ganzen äh, Landschaften an der Küste. Ne? Du hast Inselwelten, da sieht es teilweise aus wie auch Malediven, also wirklich wie Atolle äh, mit äh, weißen Sandstränden und äh, also richtige Urlaubsparadiese.
0: Unglaublich. So, aber bevor ich mich jetzt auf den Weg mache, muss ich ja hier und da in dem einen oder anderen Land so ein bisschen was beachten. Was muss ich äh, wissen äh, über Saudi-Arabien? Brauche ich ein Visum und all solche Dinge?
1: Genau, Visum ähm, kriegt man jetzt ganz einfach. Also bis 2019 konnte man als Tourist noch gar nicht einreisen nach Saudi. Ähm, die Möglichkeit gibt es jetzt. Und zwar ähm, hier gerade aus dem Dachmark aus äh, Deutschland, Österreich, Schweiz äh, kann man ganz bequem mit einem Visum einreisen, was man online beantragt. Ne? Das ist wie so ein Art ESTA-Formular, was es für die USA gibt. Mhm. So macht man das auch in Saudi. kann es beantragen, dauert so eine äh, Viertelstunde, 20 Minuten, bis man es ausgefüllt hat. Und man bekommt es in ein, zwei Tagen dann bestätigt zurück.
0: Habe ich das gerade richtig verstanden? Vor 2019 gab es gar keinen Tourismus in Saudi-Arabien? Genau.
1: Deshalb kann sich auch noch niemand vorstellen, wie das ausschaut. Ähm, es gibt sehr wenige, die bisher dort waren. Aber gerade jetzt ist es natürlich für die, die immer wieder nach was Neuem suchen, die eine neue, äh, die ein neues Land kennenlernen möchten, da ist Saudi-Arabien Arabien genau richtig. Ähm, da gibt es viel zu entdecken. Und ähm, ja, ähm, die, ähm, es gibt immer wieder dort interessante Dinge, die man, die man sehen kann, die bisher noch gar nicht auf, auf im Kopf waren, in den Köpfen waren. Da gibt es Orte, die, von denen hat man noch nie gehört. Ja. Die werden jetzt immer, immer mehr in die um, auf die touristische Landkarte kommen. Und uh, ja, da möchte ich nachher auch noch mal ein bisschen mehr dazu erzählen.
0: Unbedingt. Ich bin absolut neugierig. Aber vorneweg vielleicht noch mal eine Kleinigkeit. Mich interessiert natürlich auch, was so die Besucher vor Ort erwartet. Jetzt hörst du ja immer mal auch gerade ich habe so ein bisschen rumgefragt vorher mal so in meinem Bekanntenkreis Was denkt ihr, wenn ihr an Saudi Arabien denkt oder wenn ihr das hört. Und da höre ich immer noch, Frauen äh, seien dort eingeschränkt und der Alkoholkonsum ist verboten. Stimmt das oder sind das äh, nur noch die Dinge, die wir im Kopf haben?
1: Also eins stimmt und zwar Alkoholkonsum ist verboten. Man kann ihn nicht einführen, man kann ihn dort auch nicht konsumieren. Auch in den Hotels äh, gibt es keinen Alkohol. Alkohol gehört einfach nicht in die Saudi-Kultur. Hat noch nie gehört und ähm, deshalb ist, wenn man das Land richtig erkunden will und richtig erfahren will, dann ähm, gehört auch dazu, dass es kein Alkohol gibt mhm. und ähm, das, das ist richtig. Was nicht richtig ist und ähm, was äh, sich komplett äh, geändert hat, ist eben die Einschränkungen, was die Kleidung anbetrifft. Es gibt kein Kopftuchgebot mehr, keiner Bayergebot. Also man kann wirklich alles, was schulterbedeckt ist, was kniebedeckt ist, alles tragen. Und das gilt sowohl für die Frauen als auch für die Männer. Also man kann sich ganz ungezwungen durch das Land bewegen. Man sieht zwar muss man schon klar sagen, die ältere Generation, die Damen auch noch voll verschleiert, volles Programm. Ne? Die Frauen ähm, im mittleren Alter, die Mütter, die tragen ähm, das Kopftuch dann so ein bisschen ähm, so auf, auf Halbmast, sage ich jetzt mal, die Haare vorne <lacht> so ein bisschen raus. Und die Töchter komplett ohne Schleier, ähm, in Jeans und in T-Shirt unterwegs. Also es gibt die unterschiedlichsten Kleidungsstile ähm, in Saudi-Arabien und die Ru Touristen können sich ja auch eben in einem T-Shirt und ähm, in ähm, ja, kurzen Hosen oder in einem Rock, der übers Knie geht, dann auch bewegen.
0: Jetzt, kurze Hose, darf aber Baggy Pants sein, also die darf oberhalb vom Knie aufhören oder muss die dann auch ja, länger sein? Also muss, die Knie muss sein? über komplett über
1: das Knie gehen, genau.
0: Mhm. Okay, siehst du, ist schon mal wichtig für mich zu wissen, weil ich habe nur kurze Hosen, die halt meistens so kurz über dem Knie aufhören, damit die Taschen an der Seite noch so die wichtigsten Dinge, die du als Mann ja bei dir haben willst, irgendwie reinhaben. Wobei, ist es nicht auch so, wenn du irgendwo zu Gast bist, ziehst du auch ein bisschen gescheit an, so als wärst du irgendwo zu Gast, dann darfst du ruhig auch mal eine, eine lockere, leichte, längere Hose sein? Genau.
1: Also ich denke mal, ähm, es ist immer ein respektvoller ähm, Umgang geboten oder wenn man sich eben in diese Länder begibt, äh, dann, dann äh, möchte man auch mit Respekt begegnen mhm. und äh, den Menschen begegnen. Und ähm, die kleiden sich so und natürlich möchte man sich dann auch als, als Gast äh, in dem Land dann auch so kleiden und ähm, beachtet dann auch eben ähm, die Kleidervorschriften.
0: So, Jetzt hätten wir mal so die Formalitäten. Wir wissen, wie wir reinkommen. Wir wissen, was wir anziehen müssen. Jetzt lass uns doch mal bitte so eintauchen in, in Kultur, in Naturlandschaft, in, in das, was es zu essen gibt und so weiter. Ähm, Saudi-Arabien hat ja schon ordentlich was zu bieten. Wobei bei der Vielfalt sollte man natürlich wahrscheinlich auch nicht nur an einem Ort bleiben. Ne? Wenn du sagst, das Land ist sechsmal so groß wie Deutschland, gibt es wahrscheinlich auch sechsmal so viel verschiedene äh, Gerichte und all solche Dinge. Wie erkunde ich bitte so ein Land am besten?
1: Ja, es gibt tatsächlich sehr viele unterschiedliche Mentalitäten auch in Saudi-Arabien und äh, ja, für die Einsteiger würde ich mal sagen, ist das klassische goldene Dreieck äh, sicherlich ratsam. Ähm, das beginnt in Riyadh, äh, schlängelt sich dann äh, über die Berge von Tabuk nach Alula, Al Alula auch ein fester neuer Landmark auf der touristischen Landkarte, ein ganz voller Kraftort mit viel Historie, äh, mit wund wunderschönen Landschaften dort und ähm, dann geht es weiter bis nach äh, Jeddah, dem Hafenort am Roten Meer. Ähm, das sind eigentlich so die Orte, die man als Einsteiger äh, in Saudi-Arabien mit einer Rundreise oder eben eigener ähm, Mietflug-Rundreise ähm, erkundet. Ähm, da gibt es äh, ja viel Kulturhistorie. Wo fange ich an? <lacht> ähm,
0: <lacht> da, wo du angestiegen jetzt... bist, als du das erste Mal <lacht> da warst.
1: Ja, also es ist wirklich so, ähm, wenn man in den anderen Ländern ähm, um den ähm, ja, auf der arabischen Halbinsel unterwegs ist oder drumherum, ähm, es gibt wenig ähm, Historie und Kultur, weil ähm, gerade die Beduinen, die haben natürlich nicht hint viel hinterlassen. Es gibt dort keine alten äh, Gebäude, keine Häuser, ähm, wenig Historie zu finden. Das Ganze ist in Saudi-Arabien sehr unterschiedlich. Also man hat ähm, dort ähm, wirklich Gebäude in Jeddah zum Beispiel, die sind 300, 400 Jahre alt. Wow. Ähm, ist, ähm, Jeddah war immer immer schon eine Stadt, die, ha die Handel betrieben hat. Ähm, dort gibt es wirklich viel Hinterlassenschaften zu sehen. Oder zum Beispiel, wenn man dann nach Alula geht, ähm, an diesen Kraftort, was ich vorher gesagt hat. das ist ein Kraftort, weil dort immer die unterschiedlichsten Zivilisationen in den ganzen Zehntausenden von Jahren immer wieder ansässig waren. Einfach deswegen, weil es eine große Oase ist, mit über zweieinhalb Millionen Palmen. Und ähm, dort ähm, haben die Nabatea zum Beispiel, das Nabatea-Volk hat diese Hochgräber hinterlassen, wie man sie aus Jordanien Petra kennt, die gibt es auch in Saudi-Arabien und zwar über 100 von diesen Hochgräbern. Also es gibt wirklich viel Historie zu sehen und während man in anderen Ländern mit vielen Menschen, <lacht> mit vielen Touristen dort ist an diesen Plätzen, ist man in Saudi-Arabien, weil es keinen Massentourismus gibt, ähm, sehr alleine und ähm, das macht auch wirklich dann die Magie von diesen Orten aus, muss man wirklich
0: sagen. Jetzt hast du schon ein paar Mal diesen Begriff Kraftort genannt. Ist das was Spezielles für, für Saudi-Arabien?
1: Nee, das würde ich sagen speziell für Alula und ähm, ich war auch schon wirklich an vielen Plätzen dieser Welt äh, unterwegs, aber ich muss sagen, Alula hat mich wirklich sehr, sehr beeindruckt, auch durch die Landschaft dort. Es ist äh, ein alter Canyon, der durch Luft und Wasser völlig ähm, da zerwaschen ist, was eine äh, wirklich spektakuläre äh, Berglandschaft äh, dort hinterlassen hat, ne? Das stehen da Monolithen rum. Ähm, es ist wirklich ähm, eine, eine sehr, sehr unterschiedliche Landschaft, die man dort hat. Ich meine, es, viele gibt es, äh, die im Ballon dann sich die Landschaft von oben anschauen. Ähm, also die Wüsten natürlich, die man dort hat, dann die Oase. Und du hast krasse Farbkontraste. Du hast diesen blauen Himmel, das, dieses Palmenmeer, dieses Grüne und dann noch eben durch die Canyons, durch die Wüste, diese Beige- und äh, Brauntöne. Also es ist äh, wirklich äh, wahnsinnig schön anzusehen und als Kraftort eben, man kann es nicht beschreiben, man muss dort gewesen sein, um es wirklich zu spüren.
0: Aber, aber das ist wirklich sowas, wo du sagst, du bist da und ich würde jetzt sagen, da pulsiert das Leben. Also du spürst wirklich irgendwas, das da was mit dir passiert.
1: Ja, genau richtig. Also man kommt hin, man fühlt sich sofort wohl. Es ist eine, ähm, es ist ja ein Wüstenort, es ist nicht am Roten mhm. Meer, es ist eine trockene Hitze, die man dort hat. Und man fühlt sich sofort wohl und äh, es gibt so viel zu entdecken. Es, es macht wahnsinnig Spaß, diese ganzen Dinge zu entdecken. Es gibt zum Beispiel eine offene äh, Bibliothek, so nennen das die Einheimischen. Ähm, es sind ähm, Felsen, an denen Felsmalereien sind, die sind 10 20.000 20 Jahre alt. Und Das muss man sich dann mal wirklich ähm, äh, in die Köpfe erholen, äh, dass wirklich da jemand vor 10.000, 20.000 Jahren war, der diese Schriftzeichen da reingeritzt hat in diese Steine, das ist Wahnsinn.
0: Ich kann es auch immer gar nicht glauben. Also, wenn, wenn du da stehst, wenn du es in irgendeinem Geschichtsbuch siehst, denkst du ja, okay, hat irgendeiner gesagt, ist 10.000 Jahre alt. Aber so mal wirklich davor stehen, da kriegt man schon so ein bisschen Herzbumpern, oder?
1: Da kriegt man schon Ehrfurcht, ja, muss man schon sagen. Und ähm, da sind ganz unterschiedliche Messages drin, da sind auch noch Tiere aufgemalt, die gibt es heute dort gar nicht mehr, einfach weil es mittlerweile heißer ist als damals. Es ist äh, sehr, sehr interessant, ähm, sich da eben reinzubegeben und ähm, dieses Wissen ähm, dann auch zu bekommen.
0: Jetzt kann man wahrscheinlich diese ganzen alten Hieroglyphen vielleicht nicht mehr alle so lesen. Jetzt interessiert mich aber, weil du sagtest vorhin, Rundreise kann man auch durchaus selber machen, also mit dem Leihwagen. Äh, kann ich denn Schilder und sowas lesen?
1: Korrekt. Also man muss wirklich sagen, ähm, als ich das erste Mal nach Saudi bin, hätte ich mir auch nicht vorstellen können. Aber es ist tatsächlich sehr, sehr leicht, in Saudi-Arabien auch mit meinem eigenen Mietwagen unterwegs zu sein. Ähm, das Straßennetz ist sehr, sehr gut ausgebaut. Ne? Saudi ist mhm. ein reiches Land, also es gibt ein sehr gut ausgebautes Straßennetz. Die Beschilderung ist auch sehr gut und zwar ähm, nicht nur auf Arabisch, sondern auch in englischer Schrift, sodass man wirklich von einem Ort zum anderen auch sehr gut kommt.
0: Perfekt. Hör mal, du hast vorhin schon versucht, die Berge schmackhaft zu machen. Jetzt will ich mal richtig äh, Tacheles hören, weil ich unglaublich gerne in Bergen bin. Äh, was gibt es auf den Bergen zu sehen? Kann man das vergleichen wirklich mit den Alpen? Du gehst irgendwo hoch, hast eine nette Hütte, da gibt es eine Jause mit äh, einer Schorle, natürlich nur mit Saft und Wasser. Und dann gucke ich in so einen Bergsee rein oder tickt das komplett anders in Saudi-Arabien?
1: ein bisschen anders. Also in den Bergen sind tatsächlich ähm, eher so die, ähm, die die Farmen auch. Ähm, dort wird viel angebaut, weil es einfach auch grüner ist, ähm, weil dort ein bisschen mehr Wasser ähm, und auch durch Nebel und sonst was es ähm, ganz gut ist für, ähm, für Agrar. Und ähm, es gibt halt richtig äh, Terrassen, wo eben Gemüse angebaut wird ähm, und äh, ja, ansonsten natürlich auch zerklüftete Berge, wo man eben schöne Wanderungen machen kann. Das gibt schon, aber es gibt jetzt keine klassischen Hütten, äh, wie man es so in den Alpen hat. Das das nicht.
0: Ich stelle mir auch spannend vor. Also im Grunde genommen, das, was wir so eher im Tal haben, wenn du die Alpen siehst, oder hier so, so Berge in, in Mitteleuropa, das hat man da oben, logischerweise, jetzt macht es ja Sinn, weil da oben ist die Feuchtigkeit, ne? da oben ist alles grün, wie du mhm. schon sagtest. Da müssen die halt ja, oder,
1: <lacht> genau Oder auch sehr bunt. Also da oben gibt es zum Beispiel, hier gibt es auch die Blumenbauern, die Rosenbauern, ähm, da ist es dann all, teilweise so all, alles rosa von den ganzen Blumen, die dort sind. Also es ist wirklich spannend zu sehen und so hätte man so bunt hätte man sich glaube ich Saudi Arabien gar nicht vorgestellt. Auch die Tracht der Männer oder was heißt die Tracht, die also das Gewand der Männer ist auch sehr sehr bunt. Also nicht unbedingt nur weiß, so wie man sich das vielleicht im Kopf hat. Genau, also es ist sehr sehr Saudi Arabien kann auch sehr sehr bunt
0: Finde ich toll. Sag mal, jetzt gibt es ja so manche, die sagen, in die Berge gehe ich auch mal hoch, aber dann brauche ich auch wieder mal so zwei, drei Tage, wo ich die Füße hochlege und dann möchte ich vielleicht auch hier nochmal den großen Zeh ins Meer stecken. Die Sonnenanbieter, gibt es da sowas wie klassischen Badetourismus?
1: Badetourismus gab es in Saudi bis jetzt noch gar nicht. Also die Saudis sagen, muss ich dazu sagen, immer Saudi von sich. Sie sagen nie Saudi-Arabien, sie sagen immer Saudi. Deshalb okay. sage ich das auch. Und ähm, ja, in Saudi-Arabien, in Saudi gab es bisher noch keinen Badetourismus. Hat nicht zur Kultur gehört. Jetzt möchte man aber natürlich den Tourismus entwickeln und da gehört es mit dazu. Das heißt, es ist gerade erst im Entstehen. Die ersten Baderessorts haben jetzt gerade äh, diesen Monat, nächsten Monat eröffnet. Ähm, the Red Sea ist der neue, ähm, sagen wir mal, touristische Spot am Roten Meer und dort entstehen gerade in der Wasserwelt oder Inselwelt von 90 Inseln, 22 Inseln, die bebaut werden, wunderschöne Ressorts in einem ähm, ja sehr luxuriösen ähm, Ambiente ähm, und man möchte auch eben dort auch nicht den Massentourismus hinholen, sondern es soll eher schon auch in einem in einem äh, luxuriösen Bereich sein, in einem ähm, sehr gehobenen Bereich, der einen eher so ein bisschen an die Malediven und Seychellen erinnert. Ne? du hast ja diese Hotelresorts, die auf den, die mit den äh, Überwasserwillen, ähm, die da zum Beispiel mit sind, ähm, aber auch eben äh, Inseln, die komplett weiße Sandstrände haben, Korallenriffe, wo man wunderschön tauchen kann und die, die Tauchgründe äh, sind total unberührt, also mit einem wahnsinnigen Artenreich, äh, Artenreichtum. Dann auch ähm, an Land Wüstenregionen, wo die Ressource in die Dünenlandschaft mit eingebettet ist. Du hast Bergregionen auch dort wieder, wo Hotels in den Steinen, also die Apartments in den Stein reingetrieben sind, mit kleinen Pools davor. Also unglaublich, was da gerade entsteht und unglaublich, was für eine Vielfalt eben man dort zusammenbringen kann in einer relativ kleinen ähm, Umgebung.
0: Ist ja Wahnsinn. Das klingt wirklich nach hektischer Betriebsamkeit, wo überall so ein bisschen gewerkelt wird. Ähm, Mario, wenn wir ein bisschen in die Zukunft gucken, wie äh, wird sich das Land entwickeln?
1: Ja, das Land hat ein Riesenpotenzial, wenn man den Tourismus anbetrifft, äh, an, an, oder anschaut. Mhm. und und ähm, das wird in den nächsten Jahren unheimlich steigen. Ne? Also wir tun da auch, <lacht> unser, ähm, ähm, wir tun da natürlich auch, unser Beiwerk da, dazu, das Land bekannter zu machen und den Tourismus ähm, größer zu machen. Aber dadurch, dass das Land so groß ist, wird sich der Tourismus dort eben auch gut verteilen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und ähm, ja, also Saudi-Arabien hat wirklich eine große Zukunft, was Tourismus anbetrifft, definitiv. Es ist ein wunderschönes Land. Die Menschen sind unglaublich herzlich. Also das ist, was mich neben den Landschaften immer am meisten fasziniert hat. Die sind sehr offen, die gehen auf einen zu, die sind neugierig. Und das ist ein ehrliches Interesse auch, ähm, was man an einem hat, sprechen sehr gut Englisch die Saudis und ähm, ja, also da äh, ist ein Land, was richtig in Aufbruchstimmung ist und ähm, was sich äh, eben in einer, in einer sehr positiven Transformation gerade befindet.
0: Jetzt guckst du ja äh, auch wirklich nicht nur drauf, sondern du guckst auch rein und du guckst auch mal hinter die Kulissen. Welche Auswirkungen wird alles das, was du uns jetzt so erzählt hast, auf den Tourismus haben in der Zukunft?
1: Ähm, ich glaube, dass sich eben der Tourismus, ähm, dass es diesen Obertourismus ähm, dann nicht mehr so stark geben wird, dass sich das ähm, dann eben als zukünftig auch mehr verteilt, ne? Weil man gerade im Winter gibt es ja gar nicht so viele Destinationen, wo man hin kann. Ne? Das sind vielleicht Kanaren, Skippen, dann Malediven, Seychellen und wenn man sieht, dass man eben nach Saudi in sechs Stunden auch ähm, dort sein kann, äh, man hat eben schöne ähm, Baderessorts, äh, die man jetzt kombinieren kann mit Bergwelt und mit allem, was ich erzählt hatte und ähm, ja, hat Temperaturen von um die 30 Grad. Das wird sich alles ein bisschen mehr verteilen und ich glaube, das ist für alle Beteiligten ähm, ist es natürlich ganz gut, wenn eben dieser Obertourismus eben auch auf aufhört und man möchte in Saudi auch kein Massentourismus haben. Es gibt eine Besucherdeckelung für die Red Sea zum Beispiel, dass man eben dort ähm, auch die Natur schützt und äh, sie sind sich ihrer Natur sehr bewusst und auch dem äh, Naturschutz. Und ähm, ja, da achtet man darauf, dass der Tourismus eben sich gut verteilt über das Land.
0: Auch spannend. So wird gleich die Nachhaltigkeit auch mit berücksichtigt.
1: Definitiv. Nachhaltigkeit ist ein ganz großes Thema in Saudi. Nicht nur Nachhaltigkeit, sondern auch regenerativer Ur äh, ähm, ähm, Tourismus. Also da wird wirklich drauf geschaut, ähm, dass die neuen Ressorts, die hochgezogen werden, die kann man nach den neuesten Standards äh, der Nachhaltigkeit und ähm, aufbauen. Man schaut wirklich, dass auch ähm, auf den Inseln, dass ähm, natürlich die Riffe dort nicht leiden, dass ähm, auf den Inseln auch aufgeforstet wird, um die Natur dort noch weiter auszubauen und ähm, eben die Natur zu schützen. Da sind sich die Saudis ganz bewusst.
0: Interessante Perspektiven. So, Appetit gekriegt. Hier ist für alle, die immer gerne die Nase vorn haben, das ideale Ziel für die nächste Reise. Saudi oder wie wir hier noch sagen, Saudi-Arabien. Da ist man deshalb mit bei den ersten, weil nämlich vor 2019 gar kein Tourismus stattgefunden hat. Und alleine die Temperaturen da sind traumhaft. Oktober bis April wesentlich schöner, als das hier dann so im Herbst, Winter oder Frühjahr ist. Rund um 30 Grad ist da mal drin. Und wer Lust hat, es nicht ganz so heiß zu haben, in den Bergen ist es auch im Sommer kühl. Und da sieht man spannende Dinge. Also zum Beispiel Rosen, die da angebaut werden. Dann ist da oben alles ganz anders als bei uns in den Bergen. Schon alleine dafür lohnt sich das mal, da hinzufahren. Saudi ist sechsmal so groß wie Deutschland, also da gibt es auch definitiv was zum Angucken. 2000 Kilometer Küste, so ein Teil der Küste ist das Rote Meer und da gibt es natürlich auch neue Resorts, die werden im Moment gerade gebaut oder sind jetzt gerade fertig. Das ist schon Luxus und gleichzeitig wird aber auch darauf geachtet, dass es da mit Nachhaltigkeit alles äh, ordentlich und sauber zugeht. Aber was es da zu sehen gibt, Blauer Himmel, grüne Palmen, beiger Sand, das sind Fotomotive, oder? Kann ich kann mir jetzt schon vorstellen, wie der eine oder andere da so ein Selfie macht. Gut äh, zu wissen äh, ist auch noch, bitte immer die Knie bedecken, bei den Jungs ganz genauso wie bei den Damen. Also nicht nur die ganz kurzen Baggy Pants und im Hotel gibt es keinen Alkohol und auch sonst irgendwie nirgendwo. Deshalb bitte in der Zeit einfach mal sagen, da lebe ich mal nahezu richtig gesund. So, und äh, Alula ist der Place to be, ein Kraftort. Was Mario damit meinte, wenn es nicht mitgekriegt hast, hört den Podcast am besten nochmal. So, Appetit und Lust gekriegt auf Reisen, das geht mit den 2000 Reiseprofis von Lufthansa City Center in 270 Reisebüros in Deutschland. Einen Termin bei deinem ganz persönlichen Berater kannst du jetzt direkt buchen, auch wenn du diesen Podcast mitten in der Nacht hörst, mit LCC Meet Me. Telefon, Videocall oder Besuch im Reisebüro. Du entscheidest, was du magst und mit dem Shopfinder auf lcc.de findest du das nächste Reisebüro in deiner Nähe. Haben wir alles verlinkt, du findest das definitiv in den Show Notes. und damit du für deine nächste Reise auf dem Laufenden bleibst, abonniere diesen Podcast am besten jetzt und lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Bleibt mir nur noch zu sagen, in diesem Sinne, gute Reise und bis zur nächsten Folge vom Reisezeit-Podcast.